0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Rekopodden. Idag ska vi prata om nyheter inför bokslutet 2021. Och en som verkligen kan detta ämne är Marcus Johansson som är redovisningsspecialist på Aspia. Varmt välkommen till Rekopodden Marcus.
1: Tack så mycket Pernilla. Alltid trevligt att vara här.
0: Ja för det är inte första gången du är med i Rekopodden, eller hur?
1: Nej det har blivit lite grann av en jultradition faktiskt att jag får vara med i Rekopodden. Det är lite som jultomten. Jag tror mm. till och med att det kan vara tredje året eller något sånt där. Ja, så det är det roligt. Är. Mm.
0: Välkommen. Och jag har också med mig Camilla Karlsson som är auktoriserad mm. redovisningskonsult på FAR. Välkommen du också Camilla. Tack så mycket. Och jag som leder samtalet heter Pernilla Halling och är kommunikationschef på FAR. Markus, jag tänker att vi går direkt till huvudfrågan. Är det några nyheter inför bokslutet 2021?
1: Ja, det är en sån här fråga som man ställer sig varje år, Pernilla, och så tänker man, nej men det har inte hänt någonting. Så börjar man skrapa lite på ytan så märker man att jo, det var lite saker i år också. Lite undertecknande och lite bunda överkursfonder och lite pengar från AFA och sådär. Så att jo, men det har hänt lite saker under året faktiskt.
0: Det låter bra. Då börjar vi med undertecknande, tänker jag. Vad är det som är nytt där?
1: Ja, äntligen så har vi fått lite klarit i det, för det har varit en fråga som har bekymrar att många senaste åren det här med när är egentligen en årsredovisning avgiven, som man pratade om tidigare, var lite oklart där. Var det när den var påskriven eller när man hade styrelsemöt och sådär. Nu har bokföringsnämnden satt ner foten och sagt att den årsredovisningen är upprättad i det nya ordet som gäller upprättad. Först när samtliga som ska skriva under årsredovisningen har skrivit under. Så att, glöm begreppet avges, det är borta. Nu pratar vi upprättad och det är när alla har skrivit under.
0: Tydligt och bra. Camilla, är det något man som redovisningskonsult ska
2: tänka på särskilt när det gäller underskrifter? Ja det är det ju absolut för när man upprättar årsredovisningen då ska man ju också se till vad som har hänt efter balansdagen och här är det ju faktiskt fram till när den sista personen har skrivit under årsredovisningen, det är det man måste beakta. Så det jag vill skicka med är att se till att om det är en större styrelse att man faktiskt skriver under det här häls på samma dag eller varje fall inom en till två dagar så att det inte händer några större förändringar efter balansdagen som man måste beakta.
0: Mm. Marcus du nämnde också Fora och då tänker jag många företag har ju fått en utbetalning från Fora gällande AGS. Och när ska den redovisas och under vilken post i årsredovisningen?
1: Ja det där är en intressant redovisningsfråga i många aspekter att AFA, sjukförsäkrings-AV helt plötsligt fick för betala ut pengar. Och om man tar det lite från, från från början så. Så kom det ett pressmeddelande här 11 juni eh, om att det skulle komma pengar. Någon gång, inte hur mycket och så vidare. Men 11 juni visste vi om det och eh, det innebär att då alla bolag som har bokslut sista juni och senare ska boka upp det här som en fodran i sin årsredovisning. Eh, och det, skälet till det hela, det, är, det här är ju en här typisk händelse som bekräftar förhållanden som upp på, på balansdagen. Man hade information om det hela, men man var lite osäker. Sen får man tydliggörande här i oktober och då ska man alltså ta upp det i bokslutet. Och där har också bokföringsnämnen förtydligat och sagt att i K2 så ska vi redovisa som en övrig rörelseintäkt i resultaträkningen och betraktar men som en exceptionell post ska man ju också lämna notupplysning om det här i årsrevisningen. Om vi då har ett K3-företag så Öppna bokföringsnämnden upp för ett alternativ om man tycker att det ger en mer rättvisande bild, att man kan redovisa det som en kostnadsreduktion. Jag skulle säga att det är ganska ovanligt, och är så att man känner att det är där man vill hamna, så rekommenderar jag att man går in och läser lite mera på bokföringsnämndens hemsida. Så att default-läget är med andra ord över i Finns det
0: några nyheter i årsredovisningslagen i
1: år? Ja, den nyheten som vi kan ta upp är den som trädde kraft första januari 21. Känns ju som länge nu då. Men det var helt enkelt att eh, vi fick en eh, bunden överkursfond. Vilket vi inte haft tidigare. Vi har bara haft fri överkursfond och nu införde man bunden överkursfond i lagen. Eh, och eh, det det innebär egentligen, det är väl att man så att säga, om man då, när man har en emission så måste man bestämma om det är en bunden eller fri överkursfond som man plockar in pengar till egentligen om man har eh, tecknat över kvotvärdet. Då. Och eh, tar man in till en bunden fond så kan man så säga, komma lite snabbare i fondemissionsläge om man säger så. För att man kan använda bundna medel till fondemission på en gång. Är det så att man lägger in fri överkursfond så måste man ju passera ett bokslut innan man kan använda de här pengarna till en fondemission om det är det man önskar. Så det är väl det som man kan säga om. Bunden och Friöverkursfond och nyheter i årsredovisningslagen.
0: Coronapandemin har ju blivit en del av våra liv och verkar ju fortsätta att vara det ett tag i alla fall, tyvärr. Och eh, även redovisningen påverkas av coronan. Så jag tänkte, Marcus, om du kan berätta lite kort om bokföringsnämndens allmänna råd med anledning av coronapandemin.
1: Ja, eh... Boföringsnämndens allmänna råd om coronapandemin, det var något som vi lite grann berörde, vill jag minnas, i senaste avsnittet av podden förra året, där vi gick och väntade lite grann vad som skulle hända. Och jag skulle säga att den består egentligen av två delar. Dels del ett kan man säga, den som kom först, gällde ju hyresrabatterna. Och sen då kom del två, som gäller liksom övriga stöd. Och där problemet som var tidigare var att... Företagen som tillämpar K2 och K3 kunde inte redovisa stödet så tidigt som man egentligen ville eller behövde. Och därför fick då Bofensnämnden göra ett tillägg i ett separat coronaråd där man då konstaterade att man säger är företaget rimligt säkra på att de kommer uppfylla villkoren och rimligt säkra på att de kommer erhålla stödet. Då får man ta upp det här stödet med ett belopp som företaget är rimligt säkra på att de kommer erhålla. Och Det som är lite roligt här är att det är väldigt mycket rimligt säkert i det här rådet på tre ställen. Och Tittar man då vad man menar med rimligt säker så kan man säga att i årsredovisningslagen pratar man om det, ni kommer ihåg, när man pratar om nyttjandeperioden på immateriella tillgångar ska vara fem år om man inte är rimligt säker på att man kan ha en längre tid. Man pratar också det i sammanhanget när man pratar om försiktighetsprincipen. man ska vara rimligt försiktig när man värderar tillgångar och så vidare. Så jag tycker det är lite svårt att liksom sätta ner foten. Vad menar man med rimligt säker? Har vi någon procentsats där egentligen? Och jag har ingen procentsats annat än att rimligt säker för mig. Det, det, då är man nog ganska säker brukar jag säga. Och sen vad det innebär är väl lite grann upp till alla avgöra. För det finns liksom ingen procentsats där. Men, men låt oss konstatera att man behöver vara rätt säker på sin sak innan man tar upp det här. Och framförallt det som jag upplever är lätt att glömma är att om man har valt att tillämpa det här Coronarådet då, som egentligen heter BFN AR 2020, 1, så ska man informera om det bland redovisningsprinciperna. Så det är väl en sammanfattning tänker jag, på det rådet. Och
0: Vilka upplysningar rekommenderar du då ska finnas, finnas med med anledning av pandemin? Ja.
1: Ja, det här är men, kanske, jag vet inte om det är en känslig fråga, men det finns lite tyckande i det här, så jag kan väl säga vad jag egentligen tycker idag. Eh, och och eh, jag tycker att det här året har vi faktiskt levt ett helt år, ett helt räkenskapsår i pandemin skulle jag säga. Eh, så att, eh, att informera hur det har påverkat företaget eh, känns ju högst rimligt tycker jag. Eh, och då pratar man ju om väsentliga händelser under räkenskapsåret i förvaltningsberättelsen som man skriver om. Eh, är det så att det har påverkat efter utgången, ja då har vi ju en notupplysning då. Väsentliga händelser efter det är slut. Det ska vara en not. Eh, och, eh, så att jag tycker egentligen att man ska informera om det här. Sen kan då säga att det har inte påverkat oss alls så kan man bevisa det. Okej, okay, strunta i det då, men, men de flesta företag har faktiskt påverkat, skulle jag vilja påstå på ett eller annat sätt. Mm. Då tycker jag att det är lämpligt att man skriver om det.
0: Men ska man även alltså upplysa om företaget inte har påverkats av pandemin,
1: Menar du? Ja, det är väl här det diskuteras. Men min uppfattning är jag tycker man ska skriva nånting i vart fall. Då slipper läsaren fundera på det i vart fall. Det är så jag tänker. Sen om man skulle ställa det för domstol skulle man säkert komma fram till nej men det behövde man nog inte. Men varför sträckar du så? Det är ändå första gången som väldigt många av oss upp upplever en pandemi och varför inte skriva någonting om det då i så fall för läsaren. Så, så tänker jag.
2: Och det är ändå ett bevis på att man faktiskt har uppmärksammat att annars ska man tror att man har glömt bort det.
1: Ja, det är faktiskt så jag tänker. Skriva mm. någonting om det så och läsaren inte funderar på att man har glömt det. Tänk att man har lite övriga rörelseintäkter och sen så tror alla att det är pandemin men det var något helt annat. Liksom. Så att jag menar, det är ju, jag tycker det är lämpligt att man skriver faktiskt.
0: Kan man få stöd i RECO i bokslutsarbetet? Då vänder jag mig till dig Camilla.
2: Ja, absolut kan man få det. Och det är ju framförallt Rik och tydliggör i den goda yrkesleden. Så man får ingen hjälp för man ska redovisa saker och ting. Men här är ju också viktigt att man faktiskt utgår ifrån den processen man har kommit överens om med kunden. Vi har ju ett avtal som har kommit överens om vad vi ska göra och vi gör en planering. Och sen utför vi ju vårt uppdrag egentligen mot kunden- jag vill skicka med er så är ju faktiskt eh, vårat åtagande ju också att vi ska följa tillämpliga lagar och regler och vi ska ju göra vårt arbete i ett överlämningsbart skick men som sagt, vad det är finner ni mer i reko. Värderingsfrågor
0: är ju alltid aktuellt i bokslutstider. Har du Markus några tips om vad man ska tänka på?
1: Ja, förutom det vi har pratat nyss om, om uh, AFA-pengar och så vidare så tänker jag att Någonting som jag upplever som är viktigt är att vi verkligen förstår, kanske lite sent nu inför bokslutet, då, men att vi förstår kundens verksamhet. Vad är det egentligen våra kunder håller på med? Hur tjänar de pengar? Alltså förstå intäktsredovisningen. Det tycker jag är en oerhört viktig fråga, så att, för annars kan vi liksom inte redovisa den rätt. Och då blir det ju felvärderat kan man säga i bokslutet. Sen när man ska titta lite grann på, på värdering av omsättningstillgångar, typiskt sett lager, kundfodringar, så är det lägsta värdesprincip som gäller för omsättningstillgångar. Och använder man till exempel inkurrenstrappor i lager eller schablonvärdering av kundfodringar så är det okej. Okay. Så länge man kan visa att det någorlunda stämmer överens med verkligheten. Och det är väl det som vi måste fundera på då när vi kommer till bokslutet. Hur länge sedan var det vi gjorde en avstämning av vår inkurrenstrappa eller vår schablonvärdering? Har vi någonting som styrker om att den här är ganska stämmer överens med verkligheten. Och sen såklart, händelser efter balansdagen är ju alltid intressant. Det som händer efter balansdagen bekräftar ett förhållande som förelåg på balansdagen. Ja då ska det påverka värderingen. Gör det inte det, ja då blir det i så fall en upplysning i förvaltningsberättelsen. Det är väl det jag tänker. Vi måste förstå kunden och fundera på händelser efter balansdagen. Det är väl mina tips tänker jag.
0: Tack för det. Dokumentation är ju nästan ett stående inslag här i Ekopodden. Eller hur Camilla? Ja. <laughs> Men hur ska jag som konsult tänka när det gäller dokumentationen
2: kring just värderingsfrågor? Jag blir ju så glad när Marcus också nämner det här att vi ska förstå kundens verksamhet. För det är ju ändå det som är grunden i det. Och här måste vi ju ha ett resonemang med kunden när vi just tittar på de här värderingsfrågorna som Marcus var inne på. Och det ska ni ju dokumentera resonemanget med kunden. Hur har man tänkt så att man faktiskt har med sig det till nästa år? Och om det skulle hända någonting också så det är kunden som ska fatta beslutet. Vi lotsar dem.
0: Och Marcus, förenklingsutredningen är ju högaktuell just nu. Kan du säga något om förenklingsutredningen och bokföringslagen?
1: Ja, jag kan väl ta upp några korta saker. Det var väl egentligen del två i den här SOU 2021-60 som gällde bokföringslagen och, och förenklingar eller justeringar där och det finns ju några områden. Personen tycker väl kanske var besvikelse för det var inte jättemycket som kom ut av utredningen, men i varje fall kanske den viktigaste är väl det här med bevarande av räkenskapsinformation. Där man nu säger, om jag får tolka det på mitt sätt, att det är okej okay att förstöra ursprungligt material om räkenskapsinformationen överförs till någon form av digital form utan att risk för att informationen förändras eller försvinner. Och det är väl det här som vi har haft diskussioner om historiskt sett, att man fotar och man scannar och, och då måste vi spara ändå det papperskvittot, om vi säger så, i tre års längre det Att man nu... Alltså jag, allt att döma har föreslagit att man ska ta bort det här och det känns ju väldigt positivt. Sen gäller det arkivering utomlands eh, och, och där eh, säger man att man inte föreslår någon ändring och det är ju det här om vi ska så här, informera Skatteverket var någonstans vi har materialet eller om det är i vissa länder så måste vi söka tillstånd. Eh, det ska lagt kort ligga säger man. Eh, får vi se vad som händer där om det sker några förändringar eller inte. Eh, men än så länge är det lagt kort ligger. När det gäller årsbokslut så skulle man titta på det också. Och där föreslår man heller inga ändringar. En, en möjlig ändring skulle kunna vara att om nu pratar förenkling, att gör jag ett årsbokslut så måste jag faktiskt nu menar jag, sitta och titta i två lagar. Jag måste titta i bokföringslagen som hänvisar till årsredovisningslagen Så måste jag hålla på att slå fram och tillbaka så här för att sy ihop mitt årsbokslut. Ett önskemål skulle kunna vara där att man Helt enkelt göra en årsbokslutslag kanske, så att man har allt samlat på ett ställe. Det är ingenting som föreslås, men kanske en önskning, en önskning tycker jag. Eh, gemensamma verifikationsserier tar man också upp. Eh, och eh, jag tycker det är nästan... Om man nu kan säga någonting är roligt att läsa, men jag tycker det är kul att läsa om det där. för att Det känns som att har redan bestämt sig från början att det här ska gå. Så man vrider nästan nacken nu led för att lyckas komma fram till det eh, utifrån gällande regler. Man tittar lite överallt i världen och säger att ja, men, man kommer fram till att det här måste gå som lagen är skriven redan idag, konstaterar man. Eh, men det man också skriver, och det gäller framförallt med koncerner, det är där frågan är aktuell. Då skriver man så här, men kraven måste kunna uppfyllas under hela arkiveringstiden och även om det granskande företaget inte längre skulle ingå i koncernen, säger man. Och, och då blir det helt plötsligt ganska krångligt, tror jag i alla fall, att kunna upprätthålla det här med, med liksom, eh, att man ska ha en obruten serie och kunna visa det och så vidare. Men man kommer fram till och säger att säga att det här ska gå enligt nuvarande lag så att man behöver inte ändra. Eh, och då blir väl passningen till bokföringsnämnden att man kanske måste uppdatera sin vägledning om bokföring där man eh, säger att det här inte är möjligt då. Eh, sen är det några områden där man inte säger någonting alls, men man säger bara att det här måste man titta på när man någon gång ska titta på det, vilket är tråkigt. Eh, men den viktigaste punk punkten där tycker jag det är att man ser att företagen då har svårt att avgöra om redovisnings bokföringsprogrammen uppfyller lagens krav. Eh, när det gäller, liksom, är det verkligen så att man inte kan låsa upp eller är det en period låst etc etc. Alltså någon form av certifiering av bokföringsprogrammen för att säkerställa att de uppfyller bokföringslagens krav. Det är önskvärt då. Utredaren säger ingenting men tycker att det här är en fråga som man måste ta tag i. Dessutom säger man att man borde liksom se över hela lagen när det gäller liksom kontantbetalning och sånt där. Det har hänt ganska mycket. Är det så att vi verkligen behöver ha de här reglerna som finns kring kontanthantering idag? Det kan vi göra på ett annat sätt. Väldigt Tjock utredning med, med inte så mycket spännande i tyvärr. Men framförallt skulle jag säga det, är det här med att vi kan, förmodligen kommer kunna slänga saker tidigt om vi scannar in det på ett säkert sätt. Det tycker jag känns bra.
0: Det låter ju faktiskt som något som förenklar. Absolut. Ja. Och, um, det pågår ju en översyn av K2 och K3-regelverken. Markus är det någonting du kan berätta om den översynen och vad som händer?
1: Ja, det är väl i sin linda kan man säga. Eller, ja, det har pågått ett år om nu någonting som har pågått ett år är i sin linda. Men egentligen så tog nämnd, den första december. Skickar man ut ett frågeformulär med lite övergripande frågor förra året då kring vad man tyckte om K2, K3 och normgivningen och sådär som man fick svara på. Och sen har ett antal då, om man fått in 30-tal svar tror jag på det här. Och då har man bearbetat det, och sen så kom man ut här i i december här ganska nyligen då med egentligen två, två inriktningsbeslut som var resultatet av den här frågeformuläret eh, och det ena är då att man fortsätter att jobba med att det ska vara två fullständiga sammanhållna och separata regelverk för K2 respektive K3. Eh, så att man, man tycker att det är att K2 ska se ut ungefär som K2 gör och K3 som K3 gör. Eh, och det andra då är att man Ska börja titta på det här. Vilka ska egentligen för använda K2? Hitta någon form av... För jag tror att de flesta är överens om att K2 passar sig inte för när det börjar bli lite större företag. Utan man ska nog krympa det här. Och då är frågan om man krymper det med någon form av omsättningsregler. Eller om man försöker krympa det med någon form av regler för typ av verksamhet. Har du det här får du inte ha K2. Har du det här måste du ha K3, etc. Det har man nog inte sagt hur man tänker, men det enklaste är väl om man har belopp, skulle jag säga. Det blir väldigt krångligt om man börjar ha speciella regler för om du har det här får du inte tillämpa K2 till exempel. Jag tror att det kan bli krångligt att, att tillämpa. Men summa har det är på gång och man säger att det kommer en remiss till hösten 2022 som vi kan svara på då, alla som vill. Och så tänker man då att beslut av ändringarna ska komma i maj 2023, har man sagt
0: Stort tack för den genomgången, Marcus. Är det några fler nyheter som du vill skicka med till våra lyssnare idag?
1: Ja, om jag får chansen... Några punkter jag måste hålla tiden också, här. Om vi tar K3 så har vi ju punkt 93 som man har tagit bort. Och det är den som gällde Special Purpose Entities, som var en regel när det gällde vilka bolag man ska konsolidera. Då fanns det en regel i... K3 som sa även fast man inte ägde några andelar så skulle man konsolidera special purpose entities. Och det här var lite konstigt skrivning för det här gick ju mot lagen för årsrevisningslagen säger att du måste äga andel för att det ska vara koncernföretag och du ska konsolidera medan K3 sa att du ska konsolidera ett SP även fast du inte äger andelar. Så bolagen fick ju problem här. ska du följa lagen eller ska du följa K3. Nu har bokföringsnämnden tagit bort det här och konstaterat att SPE har man utmönstrat, så nu är det fortfarande lagen som gäller att man ska äga andel för att konsolidera. Det är väl den ena nyheten. Kommer för någon månad sen, Max. Sen har vi då tillfällig skattereduktion för inventarier, som det har varit väldigt mycket skriverier och snack om. Och jag tänker utifrån min perspektiv att det är inte så mycket pengar, kanske, utan det kräver ganska mycket utredning av Både specialister på både redovisning och skatt, så frågan är om det lönar sig. Men kontentan är i varje fall att man får en skattreduktion på 3,9%. Det vill säga om du gör en investering på maskinreinventarier på minst 100 eller på 100 så får du en skattreduktion på 3,9. Som man kan räkna om åt inkomstskatt och kommunal fastighetsskatt eller, fast, eller statlig fastighetsskatt. Och det kan utnyttjas under inkomståret 22 och för eventuellt föras vidare då man inte har lyckats utnyttja det till 23. Det är om skattrevisionen och tycker man det där är intressant så finns det hur mycket som helst att läsa så man får borra så att man gör rätt. Sen har vi fått ett nytt allmänt råd om fusioner som trädde i kraft 1 januari 2022. Det har gällt egentligen redan nästan ett helt år men vi har fått en dispens att tillämpa de gamla reglerna fram till med sista december i år. Så 1 januari nästa år så är det ett nytt eh, regelverk och funktioner. Eh, sist men inte minst måste man nog ändå ta upp det här med, med SAS-tjänster. Och då pratar vi inte, som jag trodde från början för några år sedan, att det här var flygbolagets SAS. Eh, utan det har att göra med software as a service-tjänster. Eh, och eh, det som är lurigt där det är att jag kan konstatera nu att väldigt många företag när man köper olika, om det är ett affärssystem eller vilket system som helst, så äger man egentligen inte systemet utan man har tillgång till systemet på en portal som ägs av tjänsteleverantören. Och läser man då i till exempel K3 så pratar K3 om att ett förvärvat affärssystem som genom eget arbete anpassas till företagets verksamhet innebär inte att unik tillgång uppstår säger man. Och då kan man ju tro där att, att alla affärssystem ska redovisas som immateriella tillgångar. Men notera att det står förvärvat system och i de flesta fall skulle jag säga när vi pratar om den här typen av system så köper jag inte systemet utan jag har en SAS-tjänst. Jag har alltså en tillgång till systemet på en portal som leverantören inte Och det gör ju det att jag har inte har kontrollen över det här, det vill säga att det är inte en immateriell tillgång i mina böcker. Avslutningsvis då kring det här så, som man diskuterar mycket nu, framförallt i IFRS-drivet får vi se vad som händer i, i, i Sverige. Men de här systemen anpassas ju också, också ofta på mer eller mindre eh, kostsamt för företagen. Och då är ju frågan hur ska man ska hantera den här anpassningen av, av systemet. Eh, och där kan man säga att huvudregeln är nog skulle jag säga att väldigt mycket av det här kommer att kostnadsföras. Och kan inte aktiveras för att vi inte har inte kontrollen över det här systemet. Möjligtvis skulle man kunna få det till en, en förbetald kostnad om tjänsteleverantörerna har gjort det här. Men är det en extern part som har gjort det så är det nog svårt att få det till en fodran. Så har ni den här frågan, så återkom gärna till era rådgivare eller. Eller läs på om det här för era kunder. För det här är knepigt och kommer säkert blåsa upp nu vi med bokslutet. Hur vi hanterar våra SAS-tjänster. Ett bra tips
0: alltså. Camilla, jag har hört att medlemsrådgivningen får ganska mycket frågor om rättelser av fel. Vad är det egentligen
2: som gäller? Mm, det stämmer. Vi kan väl börja egentligen med bokföringslagen, vad man säger där. Där säger man ju att rättelserna ska faktiskt rättas i den perioden när man upptäcker felet. Så har man bokfört något fel i januari och man upptäcker det nu här i december. Ja, då rättar man det i december månad. För januari ska ju vara låst sedan länge tillbaks i tiden. Kommer vi sedan in i K2 så är det egentligen samma princip därmed. Har det varit något fel under förra året till exempel som vi har stängt den och vi hittat fel nu i årets bokslutsarbete. Ja, då rättar vi det under innevarande år. Då här kan jag också trigga att det blir en liten större post och då ska det också notas som en exceptionell post som Marcus var inne på tidigare när vi pratade om övriga rörelseintäkter med stöden, så att då har vi återigen den här noten med exceptionella poster. Är vi då inne i K3, eh, ja, där kan man ju ibland säga att där rättar vi felet som det aldrig har funnits, utan då justerar vi även tidigare år med rätt siffror. Men även här så gör man ju justeringen i huvudboken på innevarande år. Det är ju viktigt att man backar ju inte tillbaka rättar i huvudboken på ett tidigare år. Så det var väl lite kort om rättelse av fel, men som sagt var det florerar mycket i frågetecken. Mm.
0: Kapitalförsäkringar är ju ett annat ämne som det finns en hel del frågor kring. Har du något medskick där, Marcus?
1: Jag har något litet medskick, tänker jag, att vi ska ta. För att det är, ju, är det någonting som jag vet, både FAR och även vi genom Aspera får mycket frågor på, ser just kapitalförsäkringar. Och, och då kan man säga att... Själva kapitalförsäkringen är ju en tillgång som vi bokför. Och det innebär att när vi då gör insättningar till den här tillgången så bokför vi det. När vi har uttag från tillgången så bokför vi det. Men vad som händer i kapitalförsäkringen om du består av aktier och så vidare. Massa transaktioner. Där, det är ingenting som vi bokför utan vi äger ju bara den här enda tillgången. Vi har inte kontrollen. Vi kan inte rösta på de aktierna och så vidare. Så att det, det är ingenting som vi bokför utan insättningar och uttag. Sen i många fall så finns det en kopplad eller man säger företagen gör en direkt pensionslösning eh, till någon, någon företaget ofta i ledande ställning och så vill man då säkra upp den här med kapitalförsäkring. Och då får man ju både en, så att säga en, en skuld och en personalkostnad och man får en tillgångarform av kapitalförsäkringen. Och då finns det en, en regel som säger att eh, tillgångens värde så att säga, ska, ska styra avsättningens storlek och det man ska ta med sig där tänker jag det är att man måste komma ihåg både löneskatten och evikotis ska vi komma ihåg den uppskjutna skatten då eftersom den här avsättningen som man gör inte inte avdragsgill på en gång. Så jag tycker att det här är just en kapitalförsäkringar. sen ni en sån i böckerna kontrollera för i många fall så finns det också en direkt pensionslösning kopplat till det här och de måste ju få med den också och avslutningsvis det är en tillgång, vi ska inte bokföra alla köp och försäljningar i den här tillgången, utan vi bokför insättningar och uttag, tänker jag.
2: Det ja, kan vi skicka med att Redu14 är ju väldigt bra. Och det finns många bra exempel också som man faktiskt kan hitta hur man ska göra just med kapitalförsäkringar.
1: Absolut, den är ju uppdaterad sedan föregående år med lite mer exempel och sådär. och jag brukar säga att ju mer vi skriver uppdaterar Redu14, desto mer inser vi att vi inte kan. Det är komplicerat med kapitalförsäkringar. Och det finns många olika varianter hela tiden på marknaden, så man måste vara observant där och framför, samma sak där: Vi måste läsa avtalen och förstå vad är det man har kommit överens om egentligen. I många fall så vet ju faktiskt inte kunden det själv. Utan då får ju vi vara lite jobbiga och fråga det och läsa avtalen mot kunden.
0: Ingen repopod utan hållbarhet. Camilla, finns det något jag bör tänka på ur ett hållbarhetsperspektiv när det gäller nyheter
2: eller ja, inför bokslutet här? Jag tycker absolut att vi ska ta tillfället i akt och prata med kunden om just deras hållbarhetsarbete när vi träffar dem inför bokslutet och förklara för kunden vad det innebär, vilka fördelar det är och framförallt vilken risk om man inte väljer att hållbarhetsredo för det finns faktiskt risker kopplat till det också. Det kan faktiskt vara så att en kund väljer att inte köpa någonting av oss så att vi inte har en hållbarhetsredovisning. Och den ekonomiska hållbarheten har ju nyredovisningskonsult, det har ni ju redan bra koll på så att där hjälper ni kunder redan idag med många bitar. Jag vill också faktiskt tipsa om den guiden vi har, hållbarhet i praktiken, som finns att där finns det bra stöd att komma igång med just hållbarhetsredvisningen till kommande år. Och för det här är ingenting som ni gör till årets bokslut, utan det är en process som håller igång ett år ungefär. Det är ju faktiskt en hel del nytt att tänka på trots allt, Marcus. Eller hur?
1: Absolut, det är när man börjar summera så kan man konstatera att, att det har hänt en hel del under året och, och när jag ändå tar chansen så tänkte jag att jag tar kort och bara belyser vad, vad är vad som händer i den och det är ju fars flaggskepp brukar jag säga rätten. när det gäller hur vi upprättar en k 3 årsredovisning och det som hände Nytt för 2021 kan man säga var väl att, att vi gick ut där och försökte tydliggöra att många företag använder råvaror posten råvaruförnödenheter fast man egentligen inte har råvaruförnödenheter. Det blir lite konstigt och då försökte vi tydliggöra där och säga det att, att vissa typer av, man kan ju så att säga har rätt att ända namn på den här posten som man skulle då, om man håller på med upplåter bostadslägenheter skulle man kunna ha det till kanske driftskostnader har man ett fastighetsföretag skulle man kunna kalla det för direkta fastighetskostnader och så vidare. Budtransportföretag skulle kunna döpa om posten till transportkostnader. Sen måste man vara noga med att vi ska liksom inte hamna i en funktionsendel av resultaträkning här utan personalkostnader ska visas under personalkostnader, avskrivningar och avskrivningar. Men att man kan anpassa postens namn. Va? Det var det ena vi sa förra året och när det gäller det där Emissioner så kostar de oftast pengar att genomföra och där gick vi in och förtydligade och sa att har vi transaktionsavgifter i samband med en emission så har det tidigare stått, stått att det bara får vara externa kostnader som ska minska så att säga, emissionsbeloppet i eget kapital. Men konstaterade att ja, fast så står det nog inte utan det man, man pratar om alla, alla direkt kopplade kostnader ska, ska kunna redovisas mot emissionslikviden. Det vill säga inte bara externa utan även interna. Men man kan konstatera att det är nog sällan som de, de interna kanske uppfyller att de ska vara både direkt kopplade till emissionen och de skulle annars ha inte ha uppstått om man inte hade genomfört emissionen. Men ett tydliggörande där kring emissionskostnader. Det som har skett under, under året eller som kommer nytt till 2022 det är väl att vi tydliggör lite grann kring aktuella skattefordringar, och aktuella skatteskulder. Eh, vi pratar lite grann om eh, hur man, vad man ska redovisa eh, skatt och löneskatt och hur man ska hantera preliminärbetalningar på den typen av poster eh, om man då inte har till exempel eh, inkomstskatt. Eh, vi pratar lite grann också om eh, definierar begreppen upplypna kostnader och förbetalda intäkter, vad ska ligga i de här posterna eh, och eh, vad ska ligga i övriga övriga korta skulder. Lite förtydligare där i avsnitt 5-12 som, som ni gärna får titta på, när ni kan få reda rättan i er hand.
0: Tack för det Marcus. Camilla, har du också
2: några avslutande tips? Jag tänkte att jag skulle göra ett slag för er, nyhetsbreven från bokföringsnämnden. Planerar ni inte på dem, se till att göra det. De har också kommit ut med väldigt mycket frågor och svar hela tiden löpande nu. Så att de tycker också väldigt bra att ta med sig. De, de hjälper oss i redovisningen helt enkelt.
0: Och det får bli de sista orden i den här podden. Tack så mycket Marcus och Camilla för att ni har bjudit på era kunskaper och tips. Och tack du som har lyssnat. Och slutligen då, lycka till med bokslutet.